0: Bienvenidos a Alta, el programa con el que manteneros seguros en el mundo de la informática.
1: Actualidad, consejos para tu negocio y tu bar y todo lo que necesitas saber a la hora de adelante de una pantalla.
0: Conecta con nosotros cada semana de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la mañana y en las remisiones de 3 y media a 4 de la tarde.
1: Y bien, continuando con este especial de videojuegos que estamos haciendo y trayendo algo especial, una entrevista. En esta ocasión nos tiene aquí, nos honra con su presencia, Daniel González, que además de ser profesor de guion y sueño de videojuegos y evidentemente ha participado en el desarrollo de varios de ellos, entre ellos un juego móvil, sobre conoce a Alan Poe, Alan Poes Nightmare. Ha escrito varios libros, trabaja también como creativo en publicidad, por una parte de la plataforma de GameTopia y ha recibido en ambos campos, los de los videojuegos y de la publicidad, distintos premios. Como es el contacto que tenéis vosotros, Daniel y Dani, el que ha facilitado que se produzca esta entrevista. Por ahora voy a dar un pasito atrás, adelante. Y Dani, te doy paso.
0: Como decía Nico, es cierto que a Daniel lo conocí precisamente porque fui alumno suyo en GameTopia, cuando estuve estudiando marketing para videojuegos. Nos quedamos con una conexión y vamos encantadísimos, tanto con el trabajo como él, como persona. Y de nuevo, de muchas gracias por aceptar la entrevista, Daniel.
2: Hola, muy buenas y muchísimas gracias por, por haberme invitado y poder estar ahí compartiendo un rato con vosotros.
0: Muy bueno, ya si quieres podemos pasar a la materia y vamos a empezar con una pregunta que va a tener un palabra en inglés que igual algunos no conocen. Sería preguntarte sobre el Adware Gaming. Adware Gaming es un tipo de publicidad que se aprovecha de lo que sería la interactividad que ofrecen los videojuegos eh, ¿Cómo funciona o cómo lo aplicarías en un negocio?
2: Bueno, el, el concepto de other gaming, que efectivamente eh, es un, un palabra, ¿no? eh, viene un poco de, de, de juntar ¿no? en, en inglés ¿no? las palabras de, de publicidad y, y de juego. Básicamente, lo que eh, ha intentado la publicidad siempre es llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? es decir, captar nuevos clientes. Eh, seguir su transformación muchas veces digital y obviamente eh, el mundo de los juegos te permite llegar a mucha gente, a lo ¿no? mejor esos tipos de perfiles que quizá de manera más tradicional no, no consigues llegar con el cual se ha empezado a utilizar lo que es el propio videojuego la propia herramienta de jugar para poder llegar y convertir esos juegos en piezas, digamos, de publicidad ¿no? decir, juegos que a vez que estás jugando te están mostrando un producto, a ver que estás jugando, te están montando una, una solución. ¿no? Eso es lo que hemos llamado other Gaming como una pieza más que tenemos ahora de crear una campaña de, de, de publicidad. ¿no? Y al final lo que consigues principalmente es llegar a nuevos eh, clientes y sobre todo muchas veces fidelizar eh, a través de juegos, ¿no? porque eh, un, un juego sobre todo que te puede permitir muchas horas o diversas horas de juego pues tienes a la persona enganchada haciendo mensajes, ¿no? eh, entonces, todos digamos lo que formaría ese palabro eh, de Adder gaming.
0: <risa> ¿Y a qué tipo de negocios se los recomendarías? Hay algunos que se puedan aprovechar mejor, por ejemplo, un, unos que estén más digitalizados, o se podría incluso llevar a un negocio en físico.
2: Yo creo que eh, de base cualquier negocio vale. Eh, el tema es descubrir o, o entender si tú, eh, público, si tus pues, eh, clientes o potenciales clientes eh, van a jugar. ¿no? Obviamente, si quizá tengo un, un perfil de, de clientes usuarios más mayores o quizá un perfil con muy poco tecnológicos, pues meter una pieza de un videojuego quizá no tiene sentido, no más allá de qué tipo de negocio tengas. ¿no? Pero si estás siendo un entorno... Donde ya no solamente gente joven, ¿no? estamos hablando de, de 30, 40 años, que están, digamos, casi todos los días jugando, que tiene un nivel tecnológico bastante. O pues ya estamos todo el día con un móvil en la mano y hace muchas cosas. En ese punto en el que compartas ese tipo de, de perfil, eh, yo creo que da igual qué tipo de negocio tengas. Ya pues puesto un negocio que sea 100% online, puesto un negocio que sea mixto o incluso. Eh, eh, bueno, hemos visto muchos ejemplos, ¿no? quizá más en Estados Unidos Pero de, de cafeterías, por ejemplo O locales que son, digamos, más físicos negocios más, más físicos Donde incluyen eh, un gaming Que te permite pues conocer mejor el, el resto de cafés El resto de productos Entender cómo se produce el café, por ejemplo ¿no? Entonces todas esas cosas que quizá tú no te pararías A, a descubrir y, y conocer más productos pues, Estás jugando en el, en el metro, por ejemplo Y, y a veces lo estás pasando bien estás descubriendo nuevas nuevas cosas no, Por lo cual ah, te digo yo creo que independientemente del, del tipo de negocio más importante todo es qué tipo de clientes eh, tienes o qué tipo de clientes quieres llegar entonces
0: sí como dices me importa sobre todo el ludificar para conectar para fidelizar como comentabas el utilizar ese advert Gaming para poder enganchar a esa persona y a la vez también enseñarle la empresa que tenga en común que te tenga en cuenta
2: uno de los problemas eh, que tenemos siempre ahora en de, publicidad de, de, de generar campañas es el tiempo de impacto ¿no? si, um, yo hago un anuncio y, y valoro el tiempo que estoy impactando obviamente ¿no? si estamos en televisión pues estamos acostumbrados a los de 20 segundos que puede dar la la tele si nos vamos a, a entornos más digitales como YouTube ahora mismo eh, nos enfocamos mucho en esos primeros 5 segundos que es lo que te tienes que tragar sí o sí en un vídeo ¿no? antes de poder saltarlo entonces el tiempo de impacto tiene que estar resumido en esos 5 segundos ¿no? estoy en un, en un sitio y mejor me dejan un flyer o un, un folletito si, si tal pues le puedo dedicar X x segundos ¿no? entonces la atención que tengo de este cliente o potencial cliente siempre está limitada por ese tiempo de impacto cuando nos metemos en un entorno de Gaming y ofrecemos una pieza en la que está jugando lo que estamos haciendo es alargar eh, enormemente el tiempo de que estamos impactando, ¿no? Porque le estamos haciendo una pieza que le está entreteniendo, está disfrutando, está jugando, y al mismo tiempo, eh, quizá en un segundo plano, está aprendiendo más cosas. Con lo cual, de cara a fidelizar, sobre todo, está muy bien. Porque, claro, imagínate un, un juego que o, o dura a lo mejor 3 o 4 horas, incluso los que no tiene fin porque puede ser muy, muy rejugable, ¿no? Pues es que está la persona enganchada... A ese juego está en otro logotipo, está en otros productos, está comprendiendo que más cosas puede puede hacer y lo estás fidelizando casi sin que a él se dé mucha, mucha cuenta. ¿no?
0: Sí, por el poder, el gran poder de relación que tienen los videojuegos.
2: Claro, es que tienen ese poder de, de, de entretener, ¿no? de, de conectar con nuestras emociones y, y de pasarlo bien. ¿no? Entonces, si yo soy capaz de conseguir una pieza que en entornos de todo más más eh, cotidianos no pues eso obviamente no estoy pensando en hacer un juego en playstation para que la gente pueda jugar esos chumpa eso, 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 en la tele 4k y se pueda jugar a el gaming no, no está pensado para eso no está pensado por pues eso estoy esperando en el metro estoy esperando en, en la consulta del médico o estoy tal saco el móvil le pongo a jugar un rato y, y entonces ese ratito que, que tal pues estoy llenando digamos la cabeza de la persona con, con mis productos no y en realidad lo que la persona está encendiendo digamos el móvil y arrancando esa aplicación no por tus productos sino por, por el juego que has hecho, ¿no? por, por seguir disfrutando, ¿no? eh, Con lo cual así es un poco, digamos, win win para todos, ¿no? entretenemos y nosotros eh, impactamos.
1: Es una visión muy interesante y además. Es eso, es parte de lo que a vosotros oyentes ya os hemos hablado alguna vez, esa mentalidad, esa visión de buscar conexiones entre cosas que a simple vista a la mayoría no se las vería. como puede ser esto, el tema de los videojuegos con la publicidad, para obtener estos resultados tan interesantes que nos comentas, Daniel? ¿vale? También, otro término que a muchos puede que os pille de nuevas. Ahora pasando el foco de, manteniéndolo en la empresa o en la organización, pero pasando el foco del exterior hacia el interior. Sobre la gamificación dentro de las empresas, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es eso?
2: Eh, bueno, pues pasamos de palabra en palabra, ¿no? La masa. Eh, gamificación se me parecido una palabra horrorosa. Eh, pero bueno, gamificación lo que entendemos es aplicar conceptos de, de juego, aplicar conceptos de jugabilidad, no de videojuegos, eh, de juego, eh, a tareas cotidianas que, por ejemplo, se están haciendo en la empresa. Eh, me refiero a conceptos de juego un poco lo que hacíamos nosotros de pequeños, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que sería storytelling, y narrativa, ¿no? En creo un entorno donde te, te creo un imaginario donde estás convirtiendo en un rol y tienes que hacer desde las tareas de las tareas les pongo nombres les pongo la le doy un, un viaje ¿no? por ejemplo eh, y te voy haciendo es que voy premiando voy realizando una, determinadas eh, acciones te voy premiando con cosas digamos eh, visuales como pueden ser desde eh, medallas puntos etcétera que me va indicando que lo estoy haciendo correcto es decir, es un sistema de dar feedback muy rápido a las, a las personas y al mismo tiempo estoy buscando acciones de juego que también te premien creativamente, ¿no? Es decir, oye dentro de lo que tú haces de manera en una oficina, quizá te está costando aprenderlo o hacerlo porque es muy aburrido si le añado algunos comportamientos además te pido, oye, que creativamente pues yo que sé, compartas una foto que me expliques, eh, hagas una encuesta de cosas mejorarías eh, eh, y todo esto va ligado a esa narrativa pues empecé voy cambiando un poco la percepción que va a tener la persona a la hora de trabajar a realizar esas, esas tareas entonces la gamificación tiene un, un punto muy fuerte de atracción por un lado es decir es que, que la gente vea más atractiva a realizar tareas y sobre todo de aprendizaje ¿no? Decir, no queremos que la gente repita cosas y ya está sino que eh, interiorice por qué hay que hacer las cosas interiorice por qué hay que hacerlas bien y, y a partir de que ese proceso de planificación en un conseguimos que la gente haga, digamos, su trabajo o haga acciones de manera más eh, efectiva.
1: Sí, es una, de nuevo una perspectiva muy interesante de la que también he oído un poco más hablar en otros países, en empresas así más jóvenes, con personas que ya están familiarizadas con esto, pero por lo que nos refieres, parece que se podría implementar prácticamente en cualquier modelo de empresa o de organización, ¿verdad?,
2: Sí, mira, nosotros hemos hecho, hemos hecho muchos proyectos de gamificación y hemos en empresas eh, muy diversas, algunas muy grandes, otras más pequeñitas eh, pero para que veas, por ejemplo, hemos hecho temas en empresas de seguros ¿vale? Empresas de seguros grandota uh, y nada más lo que construimos era un viaje de, de montaña y era una narrativa todo basado en, los, en subir los 8.000 entonces eh, la gente tenía que hacer tareas, entonces subías, hacías un campamento base, te parabas para hacer una primera tirada para subir a o intermedio, hacías cumbre, conseguías esa montaña, luego bajabas y seguías tu camino, ¿no? Por ejemplo, eso fue un tema de seguros que me muy bien. Hemos está haciendo temas en otros sectores más ya, quizá más informáticos, también grandes de distribuidor y de, y de software, donde también había pues competiciones de carreras por ejemplo, tipo Dakar, tipo, eh, tipo motos, acuáticas, que había muchos tipos de, de creatividades que han funcionado en tener un poco el perfil que podía haber en cada una de las de las, de las empresas hemos tenido el sector farmacéutico donde hemos trabajado con empresas digamos más con plantillas más jóvenes hemos hecho cosas un poco más divertidas como un trivial por ejemplo donde la gente de tema de formación interna estaba transformado en, en, un, en un trivial digamos online donde toda la compañía participaba por grupos se enfrentaban etcétera ¿no? entonces la, las aburridas sesiones formativas se estudian por esto y al mismo tiempo hemos hecho para otras empresas farmacéuticas quizá con plantillas eh, mucho más senior o quizá con otro concepto eh, más estándar eh, ¿no? donde eran calificaciones más más básicas ¿no? donde eh, incluías procesos de sobre todo de, de, de clasificar los contenidos, de, de, de enseñar enseñarse si el camino está haciendo correcto, de qué mejor manera podrías hacerlo, etcétera entonces creo que lo podemos hacer en cualquier tipo de empresa, adaptándolo es el, el, el concepto de la calificación
0: como te gusta crear historias, ¿verdad, Daniel?
2: <risas> pues es que eh, en todos lados, ¿no? Eh, en, en todo lo que es publicidad, y incluyo gamificación y marketing en general, para mí el poder de la narrativa es, es muy fuerte, ¿no? O sea, el storytelling me parece que es algo siempre maravilloso para contar cosas y vender, vender productos y explicar soluciones, ¿no? Y muchas veces eh, puedes explicar mejor problemas de... A lo mejor de colaboración entre equipos Explicando, oye, pues eh, ¿Qué pasaría si seguimos con estos problemas Subiendo una montaña, no? Pues no llegaríamos, no, o no tendríamos problemas ¿no? La, la cordada no llegaría ¿no? Que Cuando le, le quitas a la gente De su entorno y le haces un poco de imaginación Muchas veces los, los problemas que están En el día a día se hacen mucho más Evidentes en un entorno narrativo ¿no?
0: Pues mira, ahí podéis tener el... Otra palabra más... Llevamos Gaming, Gamificación... Ahora también Storytelling... Lo dejaremos también en la descripción... Por si no conocéis los términos... Que también lo podéis buscar... No quedaros solo aquí... Y ahora también que estabas hablando de equipos... Te queríamos preguntar sobre el tuyo... Tus proyectos... ¿Podrías contarnos un poco de qué juegos has desarrollado hasta el momento? Entre otros, pues tenemos muy en cuenta... Alan pues Nightmare, que lo había mencionado antes Nico y un poco antes de ese, el, el viaje de Lisa
2: Y la verdad es que llevamos muchos años eh, desarrollando eh, nosotros empezamos en Entopia a desarrollar en dispositivos j 2 y antes de que llegasen los, los smartphones llevamos haciendo muchas cosas y, y hemos estado haciendo, por ejemplo, Gaming, precisamente en esa en esa época empezamos con móviles ¿no? cuando los juegos se podían hacer cosas muy, eh, muy básicas en esos dispositivos ¿no? de, de Java ¿eh? Eh, y hemos hecho mucho tipo de, de de proyectos por ejemplo de Albert Gaming um, desde pues hicimos cosas chulas incluso para, para Iberia hemos estado haciendo cosas para Microsoft hemos estado haciendo cosas para, para HT, para IBM pequeños eh, juegos en esos dispositivos eh, y todo eso combinado con digamos ya nuestras locuras decía no Pro proyectos como Alan, Alan Poe -Namer, que, que es un viejo para móviles basado en toda la obra de, de, de Alan Poe. Y aparte, eh, en un término quizá un poco más intermedio, que comentabas el viaje de Lisa, son juegos que hemos hecho para fundaciones, que son digamos más eh, de concienciación o divulgativos. Eh, por pues, hecho el viaje de Lisa y nuestros años. Eh, otro por ejemplo para, para la Fundación A3 Media sobre, sobre, sobre cáncer, sobre todo cáncer para niños, pequeños, ¿no? Entonces también el, el videojuego sirve no solamente pues, para vender ¿no? eh, y para entretener, sino también para concienciar, ¿no? El viaje de Lisa era sobre, sobre el Asperger y sobre los problemas que tiene la, la gente con, con Asperger, trabajamos con la Fundación Orange que está muy metida en todo el tema de, de, de autismo. Y todo esto pues eh, combinado pues con, con esos proyectos de, de gamificación, ¿no? hemos ido contando, ¿no? Nunca no, no hemos parado de hacer proyectos, ahora mismo estamos precisamente arrancando un nuevo proyecto también en el sector, el sector farmacéutico. Y, eh, y bueno para terminar un poco cosas nuevas que estamos también trabajando, pues un, un nuevo videojuego que estamos en la semana de Usberg, ¿no? De, de todas las novelas eh, y de todo el muy imaginario de, de Verne, con una aventura narrativa en, en pixelar art y nuestro apartado de, de, de información porque en Intopia intentamos volcar todo lo que hemos aprendido en, en cursos online de creación de, de videojuegos ya muchos años o sea, tú bien conoces ¿no? de tanta formación. ahora acabamos de lanzar un, proye un proyecto que estamos muy emocionados que es eh, un curso para, para niños y niñas entre 8 y 11 años para que aprendan a, a programar, a, empezar a diseñar videojuegos y empezamos a, a generar cantera más joven de futuro de Star
0: Wars. ...bueno, ya estáis viendo... ...el potencial que tienen los videojuegos... ...ya no solo lo que sería... ...algo más puro y duro de... ...entretener, como está comentando Daniel... ...también de eh, concienciar... ...de informar... ...o incluso simplemente acercarlo... ...a los más pequeños... ...para que se puedan entretener... ...y ellos mismos también crear... Eh, ...potenciar su creatividad...
2: ...sí, además en el caso de los... ...de los más pequeños... El curso cumple una serie de, de funciones muy importantes, formativas, más allá de, de lo que es el videojuego, ¿no? de, de enseñar a los chavales a resolver retos, a, a pensar por ellos mismos y esas soluciones, porque en videojuegos nunca hay una solución buena o mala, ¿no? que puedes llegar a, a diseñar una mecánica de juego de muchas maneras distintas. Tú estás fomentando el, la resolución, la investigación, todos esos procesos cognitivos que son muy importantes en las edades.
1: Muy buena labor esa, la de. Esto, estos mismos conocimientos que tenéis, esta misma forma de ver las cosas que tenéis, el compartirla, el expandirla, dar más a los más pequeños, me muy interesante y muy positivo. También un poco en esa línea, pero cambiando el grupo de edad, te queríamos preguntar qué, qué consejo darías a empresarios, grupos, organizaciones, fundaciones que se vieran ahora con la situación o con la necesidad de empezar a digitalizar su, su negocio, su organización. Dar el paso a estas nuevas formas de hacer las cosas, implementando cosas que quizá no les son tan conocidas.
2: Bueno, yo creo que eh, el proceso de digitalización, que en realidad tenía que haber empezado mucho antes, pero bueno, es cierto que, que ha sufrido un impulso por el COVID, ¿no? ha hecho acelerar todo y como tú dices, yo creo que ahora hay mucha más preocupación de, de empezar a digitalizarse. Yo creo que eso todo lo, lo primero que hay que entender es qué tipo de clientes tengo, eh, y cómo quiero llegar a, a ellos, porque es cierto que tenemos muchas maneras ahora de transformar una empresa y digitalizar ¿no? es decir, nuestra estrategia puede estar basada muy en, en social media, en redes sociales, eh, por tipo de público que tenemos la estrategia puede estar más enfocada a posicionamiento web, porque podemos estar más pensando en gente que está buscando cosas en la web, asociando problemas podemos tener una audiencia quizá más joven que está todo el día con el móvil quizá en este sentido. también trae el tema de de, de gaming o, o gamificación ¿no? yo creo que estar presente en, el, en la vida digital de las personas no es, es fundamental um, una de las cosas que hemos tenido con otros clientes es como clientes digamos que se pensaban que no eran eh, digitales ¿no? bien por procesos externos y con, con covid se ha acelerado todo que a lo mejor personas que podemos pensar pues de mayores de 55 o cosas así que a lo mejor tienen un nivel de repente se han digitalizado muchísimo simplemente porque a lo mejor para estar en contacto con los hijos o nietos se han empezado a utilizar de, eh, Microsoft Teams o Zoom y se han acostumbrado a tener esas, esa, esa conectividad se han acostumbrado a tener muchos más contactos por, por mensajes, redes sociales, con más gente con lo cual ahora hay que hay que meterse, hay que estar en esa, en esa parte no obviamente digitalizarse no es algo que se puede hacer de la, de la noche de la mañana al día es que que tener un poco de estrategia de qué quieres conseguir con la digitalización ¿no? de hecho también eh, si, si un negocio digamos tenía o pasaba con una serie de problemas en, en físico no va a vender al día siguiente todo lo que no he vendido en físico lo no vender todo en digital eso no funciona así ¿no? la transformación digital es eso todo ese acompañamiento de entender cómo son las nuevas formas de venta ¿no? muchas veces nos encontramos que en el entorno digital las ventas están mucho más ligadas a, a ventas conversacionales ¿no? es decir no tanto porque te ofrezco un producto y la gente lo compra inmediatamente, como puede ser cuando voy a buscarlo a la calle ¿no? sino de estar enseñando el producto, de estar mostrando por temas de información cómo se puede utilizar, cuáles son las ventajas en qué cosas te puedo, te puedo ayudar, en, en que la gente que lo ha comprado de sus comentarios y, y tengamos una buena, una buena cantidad de, de reseñas en el que no solamente hablemos del producto sino de qué más cosas puede hacer con el producto y qué, qué, qué significa la compañía para, para ti para poder seguir en el entorno de, de social media etcétera, ¿no? yo creo que es una estrategia un poquito más a, no a largo plazo sino a medio plazo que hay que empezar ya y que tiene muchas muchas patas ¿no? y una posibilidad en, son en el tema de, de no y eso por puntualizar que, que el tema de gaming es un tema fascinante pero es un tema que ni se hace en, en un mes ni cuesta dos duros obviamente hay muchos tipos de, de proyectos ¿no? No, no, no hay que gastar una cantidad Enorme, de dinero son cosas prohibitivas pero no es hace un folletito una semana está, no más es de gaming, tiene programación, tiene diseño, tiene un montón de, 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 de cosas por detrás funcionando, de temas de, de servidores, de analítica, de gestión un poco de big data, que hace que si quiero hacer un web gaming que esté bien pues son proyectos es eh, seis meses y me puede llegar para desarrollarlo cual son cosas como digo un poquito más a medio a medio plazo.
0: Pues justo a raíz de lo que has comentado me ha surgido una duda respecto al negocio que ahora es empezando que a lo mejor lleva a poco con la digitalización de su negocio, tú cómo plantearías esa parte de tienda online o de manera de relacionarse por redes sociales o de cualquier otro método digital como complementario al físico o sería más bien punto sería mejor tenerlo segmentado tenerlo por un lado tienda física negocio físico y por otro negocio digital
2: a ver, cada empresa es un mundo, por eso siempre en transformación digital, lo haga quien haga, hay que hacer una pequeña labor analítica de consultoría ¿no? para saber qué tipo de, de negocio, qué tipo de clientes y todo a qué tipo de clientes nuevos tenemos. De hecho, eh, tenemos eh, personas que a lo mejor terminan haciendo la compra, eh, digamos, eh, física, pero antes han estado informando mucho por online. Es decir, a, es un tipo de, de cliente en el que. Y a lo mejor quiere algo, eh, lo va a comprar de tu tienda, pero antes de comprar de tu tienda, va a llegar ya muy formado. Ha, se ha visto comentarios de usuarios que tienen ese producto, ha comparado ese producto mucho con otras cosas, etc. Por lo cual, si vende para poder hacer luego la, la venta en la, en la tienda, has tenido que estar muy bien posicionado en la parte online, porque justamente cuando haces esa búsqueda, si no apareces, como siempre digo, la competencia es que estar a un clic, nunca está tan fácil cambiarte a otra, a otra compañía o a otro otro servicio, ¿no? Entonces, si tú no estás ahí y alguien empieza a buscar información y solo va a encontrar información de tu competencia, pues tú ya estás descartado, ¿no? Incluso aunque tengas un negocio físico. Hemos visto mucho la transformación digital de eh, la restauración, como de esos servicios, sí, hay, hay varios, ¿no? De, de, de recomendaciones, ¿no? Donde los usuarios ponen Comentarios influyen mucho en las decisiones de ir a un restaurante o otro, Es ¿no? decir, si, si al final mi restaurante no tengo ni siquiera página web, ni tengo un Facebook, ni un Twitter donde pueda compartir cosas y encima ni siquiera estoy muy pendiente de, de que la gente haga buenos comentarios y esté encima de esos comentarios, etcétera, Pues ni siquiera luego va a ir la gente a mi restaurante, ¿eh? Entonces, todo lo que yo hago en el mundo online tiene que también en, en físico y por contra también o por, por añadido. Muchas veces que a lo mejor un cliente que ha llegado en el mundo en físico y que a lo mejor solo compraría un producto si compra en físico pero si le invitamos o le añadimos a redes sociales y en redes sociales empieza a ver más cosas tengo empieza a ver qué más posibilidades tiene ese, ese dispositivo que me ha comprado ese producto que me ha comprado etcétera pues puede que necesite dentro de poco algo adicional más que va a descubrir Hostias, pues si compro esta cosa mal puedo hacer más cosas o si mejoro esto puedo hacer más cosas, con lo cual de repente puedo tener a, a clientes que se convierten en clientes recurrentes porque les he formado y les he enseñado cosas en un mundo digital que no podría hacerlo en un mundo presencial ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, hay un mixto eh, fundamental ¿no? de, de, de trabajo ahora mismo
0: Sí, tienes toda la razón la verdad y pasando de negocios que ya si sí podrían estar más formados te queremos preguntar también por todo lo que sabes de lo que eh, fundar tanto agencias como también lo que sabes de videojuegos. ¿Qué recomendación harías a gente joven o, o igual no tan joven que se lance ahora a desarrollar un videojuego, que se lance a crear un estudio de videojuegos?
2: Bueno, ya sea tanto videojuegos como casi cualquier cualquier tipo de negocio, eh, yo siempre recomiendo dos dos pilares fundamentales. Primero, tener muy claro es comprar eh, no podemos lanzarnos, obviamente podemos variar porque el mercado nos va a poner siempre en nuestro sitio, ¿no? pero hay que tener muy claro quién va a comprarnos o quién, quién puede comprarlos. y la segunda pata que donde creo que, es que hay que hacer mucho esfuerzos es en comunicar, ¿no? no solamente nuestro producto tiene que ser excelente, no solamente nuestro servicio en tienda, continuamente tiene que ser excelente tenemos que comunicar, y comunicar pues, a través de, 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 de lo que es todo el, todo el sistema de, de tanto marketing como publicidad pues lleva mucho tiempo, ¿no? Y el gestionar redes sociales lleva mucho tiempo, el pensar campañas eh, lleva mucho tiempo, el, el trabajar en SEO eh, lleva mucho tiempo. Entonces yo siempre digo es eh, Si hay que lanzar un negocio, y me voy a que es un estudio de videojuegos, es quién va a hacer todo ese trabajo de comunicación. Si, si no tienes tiempo, no tienes conocimiento, es fundamental que encuentres a alguien que te lo pueda hacer. Y en el caso de que quieras hacerlo, tienes que saber que mucho tiempo de tu trabajo en un puesto de emprendimiento va a ser comunicar 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 y comunicar entonces eh, hay que hay que tener claro eso ¿qué pasa? hay que muchas veces ¿no? Eh, gente que se pone a desarrollar en el caso de juegos o que se pone a, a producir un contenido a, se pone a hacer una página un e-commerce y hace un, un desarrollo tecnológico del e-commerce eh, fantástico eh, todo, todo, un, todo maravilloso la, la usabilidad eh, ya, pero, pero ¿cómo llega la gente a tu e-commerce? ¿Quién está haciendo todas las campañas de captación de clientes? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu embudo de, de, de Inbound Marketing ¿no? para poder llegar hasta ahí? ¿Qué pasa luego con una vez que ha hecho la compra? ¿Cuál es el proceso posterior de compra? ¿Cómo la, cómo la reenganchas? Todo eso es lo que, lo, que, lo que falla muchas veces cuando estamos aprendiendo. Entonces, siempre para mí el consejo es tener muy en cuenta en la comunicación, aquí vas a venderlo y, y asegúrate de que o tú bien puedes hacerlo o tienes a alguien a tu lado que va a dedicarle muchas horas a ese trabajo.
0: Pues tenemos ya otro granito más de sabiduría de Daniel que va a venir muy bien como consejo de cualquiera que se pueda lanzar a empresas. Y ya por ir resumiendo un poco el programa, hemos estado hablando de advert gaming. También nos ha comentado Daniel sobre qué es la gamificación, sobre los proyectos que ha tenido y que tiene en marcha, sobre todo de sacar el programa que está teniendo con Niño, que es muy, muy interesante la primera vez que estamos viendo esto, menos que conozcamos. Y una serie de consejos también para empresarios que están con su negocio o que se vayan a lanzar a él, uso como ahora en el final. Así es que muchas gracias, Daniel, por participar en, en ese programa.
2: Gracias a vosotros, la verdad es que eh, siempre que, que puedo hablar de, de videojuegos, de marketing, publicidad, es, es maravilloso. Así que muchísimas gracias por esta, esta oportunidad y, y por haber compartido este tiempo conmigo.
1: Bueno, muchas gracias a ti por habernos traído tu, tu visión, tu experiencia. Y a los oyentes, recordad, aunque ya estamos llegando al final del último programa de miércoles de alta, os esperamos mañana a las 10 de la mañana. Para el que sea el último programa de este
0: especial Y de Aldo. Pero nos veremos mañana Hasta luego Hasta mañana